0: hoje é um domingo muito especial para nós, primeiro porque é domingo e todo domingo é especial, né? outro porque apresentamos as crianças, outro porque apresentamos os desafios missionários, celebramos o que Deus fez o ano passado, mas também porque hoje é o final dessa celebração, nós vamos apresentar, não vou chamar todos os nomes, simplesmente vou chamá-los à frente, nós vamos apresentar 217 novos membros hoje para a igreja. E mais de 50 pessoas serão batizadas hoje, às duas horas. Então termina essa celebração, aí a gente tem o um almoço e duas horas começa o batismo. É um movimento que nenhum homem consegue planejar. É um movimento que, por melhor que seja o nosso conselho de administração, não tem business plan para esse negócio. Isso aqui é um plano espiritual mesmo. E é sobrenatural. Amém, irmãos? então se você está chegando hoje, primeira vez você chegou numa igreja sobrenatural toda igreja é mas uma igreja onde Deus tem feito milagres e Ele tem trabalhado com as nossas vidas tem trabalhado com a vida de pessoas e aqui hoje eu quero falar com vocês sobre uma vida limpa eu não sei se vocês têm essa sensação que é tão difícil às vezes parece impossível você ter uma vida limpa no caos que a gente vive parece impossível você manter a sua sanidade num mundo tão doente Uh, eu fiquei acompanhando na segunda-feira, eu tinha uma viagem para o Sul E eu consegui sair de São Paulo, porque o meu voo era às seis e meia da manhã Então eu saí de casa às quatro e meia Eu estava com uma crise de labirintite, eu tomei meus remédios e Entrei no, no carro que estava me levando para o aeroporto Fui dormindo até lá Cheguei, entrei no avião fui dormindo até onde eu tinha que chegar uh, Então eu não vi aquela, aquele caos O, o Júnior que me levou se você visse, ia mandar voltar, porque já estava tudo cheio de água. Então foi um caos a segunda-feira. E eu voltei para São Paulo na quinta. Quando eu cheguei na quinta, eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto sempre de olhar o que é bom, a oportunidade, o que está bom depois de um caos. Então eu vi aquela chuva, falei, puxa, que caos, eu estava acompanhando de longe. Na quinta-feira eu cheguei, e saí do aeroporto de Congonhas, peguei ali a Bandeirantes e eu olhei. Falei, nossa, teve uma coisa boa nessa chuva, a cidade está limpa. Está tudo lavado. Pelo menos teve uma coisa boa. Lavou tudo. Lavou o muro, lavou a cerca. Eu gosto, de, eu tenho toque, tem que ser tudo limpo, né? Falei, a cidade está limpa. Depois veio na minha cabeça assim, a cidade não está limpa. Porque toda aquela sujeira, toda essa água, ela estava contaminada. Aí eu voltei para o otimismo de novo. Falei, mas se cada um hoje limpar a sua rua, limpar a sua casa, se cada um dos milhões de habitantes dessa cidade. Hoje, limpar a sua rua e a sua casa, em poucas horas essa cidade vai estar limpa. Então é possível a gente manter a limpeza, manter a sanidade, só que tem um trabalho, tem um trabalho divino em nós e tem uma disposição nossa de cooperar com o divino em nós. Porque Deus quer. Agora a pergunta é se eu quero. Deus pode. A pergunta é se eu deixo. Deus faz. A pergunta é se eu obedeço o que Ele faz. Então existe o um mover divino e existe a gente aqui nessa história. Para a gente falar de uma vida limpa, eu queria ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos para a história dos 10 leprosos. E aqui o texto, Lucas 17, de 11 a 19, diz assim o texto. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria... E ao entrar num povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E esse homem era samaritano, e Jesus perguntou, não curei dez homens, onde estão os outros nove, ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro, o que era improvável, judeus e samaritanos nunca se deram bem, não se davam bem, e disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé o curou, essa é uma leitura objetiva do texto, e é tão interessante a descrição aqui, os, os leprosos, a gente pode fazer uma analogia que somos nós. E aí eu podia fazer um olhar mais teológico sobre esse, esse texto, mas eu quero fazer um olhar de restauração, um olhar pastoral. Os leprosos somos nós. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser curada, que precisa ser limpa. Todas, e aquela, aquela lepra daqueles homens não só causavam neles uma enfermidade física, mas tinha uma exclusão social, tinha uma exclusão de outras áreas. E a classe social, a origem deles, da onde eles vinham, tudo aquilo os segregava. Mas aqueles homens saíram de onde estavam e foram até Jesus. Jesus os cura. E eles vão embora, e fala para eles irem falar com os sacerdotes, um volta, somente um de dez, um voltou. Não foi nem o princípio de Pareto aqui, era pior. De dez, um voltou e agradeceu a Jesus. Eu queria fazer uma outra leitura desse texto, olhando, pensando no Celebrando a Restauração. Não sei quantos de vocês já vieram, se não vieram, venha experimentar na próxima terça, ainda às 20 horas, dá tempo. Os grupos de pastos você ainda pode se inscrever para esse ano. No final, ali no Cuidado Pastoral, tem uma equipe do CR que pode te orientar. Mas eu queria ler de novo esse texto. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Então Jesus estava se movimentando. Ele estava ali. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos mantendo certa distância. Olha que interessante. Os leprosos já... Tinham dado o primeiro passo Do celebrando Porque Jesus estava naquele povoado Ele ia chegar, então a notícia chegou Que ele chegaria ali E aqueles leprosos então saem Da onde estão E vão até Jesus, eles vão com medo Eles vão meio ressabiado Porque não é tão fácil se expor Não é tão fácil admitir as suas debilidades Não é tão fácil dar passos Em direção da sua recuperação Mas aquele grupo deu o primeiro passo e eles então clamaram a Jesus, Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Então, eles, quando eles clamam a Jesus, Jesus tenha misericórdia de nós, nem eles suportavam mais aquela dor que eles estavam vivendo. Nem eles suportavam mais o que estava acontecendo. Então eles falam assim, olha, a gente não dá conta, mas Jesus, eles tinham ouvido sobre Jesus eles ainda não conheciam Jesus mas eles já ouviam sobre os milagres e o poder de Jesus, então eles clamam Jesus, o mestre, tenha misericórdia de nós, eles reconhecem o poder superior, esse é o segundo passo do celebrando, reconhecer que eu não posso, a minha impotência, e o terceiro passo, que existe um poder superior então, eles, eles esses leprosos estavam vivendo esse processo e Jesus disse para eles assim, tá bom Jesus olhou e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Então, vocês já admitiram que não pode, agora caminhem. Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles estavam indo, Jesus os curou. Diz o texto que Jesus curou. E eles foram curados da lepra. É interessante a gente observar que Jesus podia ter falado para eles assim, tá bom, vem cá, pimba, colocou a mão neles, eles eram curados. Mas Jesus pede com que eles se movam. Porque recuperação, cura, transformação, restauração é um processo. É um processo que a gente vive todos os dias. Eu digo não um dia de cada vez, é um minuto de cada vez. Todos os dias para ser vivido um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Então é na caminhada que Jesus nos cura. É na caminhada que Ele conserta. É na caminhada que Ele vai interferindo na nossa vida e alinhando os nossos passos. Então Jesus pede para que eles se movam, e eles se movem, e eles foram curados, e eles foram tocados. Depois Jesus fala para eles, Então, olha, agora você vai, apresente-se ao sacerdote, um deles ao ver Jesus, voltou a Jesus louvando, reconheceu, agradeceu, lançou-se aos seus pés, agradecendo pelo que tinha feito. E Jesus disse: Onde estão os outros? Ninguém voltou para dar glória a Deus. Aí Jesus termina dizendo, que é o décimo segundo passo. Disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé o curou. Naquele processo da caminhada eles foram curados, um volta para agradecer, um sinal de restauração e mudança de vida na vida de uma pessoa é a gratidão. Quando Deus toca em uma vida de verdade, ela fica agradecida. Porque quando Deus... A pessoa fala assim... Olha, eu já fiz o CR... Tô, cuidado... Olha, Deus já mexeu comigo... Tá bom, Deus mexeu com você... Mas aí você continua orgulhoso... Significa que Deus não mexeu com você... Alguma coisa mexeu com você... Mas não foi Jesus... Porque quando Jesus toca na nossa vida... Quando Jesus toca na sua vida... Uma das marcas de, do toque de Jesus na vida de alguém é a gratidão... Quando Ele faz uma obra em você... Você volta, agradece. E aí o décimo segundo passo. Vai, a sua fé curou você. Vai e age. Vai e continua repartindo isso com outras pessoas. Para Deus fazer uma obra através de você. Primeiro Ele faz uma obra em você. É linda a obra missionária. Mas para faz, Deus fazer uma... Continuar se movendo através de nós na obra missionária. Ele precisa se mover entre nós, restaurando e curando a cada um de nós. Porque se Ele não mexer no seu coração, no meu coração, não tem obra missionária. Deus usa pessoas que estão, de fato, restauradas e dispostas a serem usadas por Ele. Então guarda isso. Se Deus está trabalhando na sua vida, se Deus está apertando você de alguma maneira, é porque Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Amém, irmãos? não se esqueçam disso e Jesus então aquele processo e aí quando tocando uma lupa agora na experiência dos samaritanos, desses leprosos e o samaritano eles representam a realidade humana eram dez homens doentes, doentes como todos nós mas a dor chegou a um ponto insuportável quando é que chega a dor insuportável na sua vida? sabe quando explode tudo? ou literalmente quando a casa cai, você fala pô, a casa caiu, é a hora que explodiu a dor ficou insuportável tem dia que você não cabe na sua própria pele. E eu digo, que bom, essa é a hora que a gente vai buscar ajuda. Essa é a hora que Deus começa a trabalhar. Porque a dor é tão forte, às vezes no seu na sua vida, que a vontade de resolver é tão grande, o desespero é tão grande, que aí você então resolve clamar por alguém. Então aqueles, aqueles homens, eles não conseguiam mais. E eles dão um passo na direção de Jesus. E Jesus então trabalha para deixá-los viver de uma maneira com sanidade, viver em sanidade. Jesus devolve a sanidade para aqueles homens. E não era só a sanidade física, como eu mencionei aqui, mas era uma sanidade completa. Porque quando Jesus limpa, ele limpa tudo. Quando Jesus limpa, ele não deixa rastros, fica a cicatriz do seu pecado. Para você se lembrar daquela experiência como a gente falou no domingo passado com Jacó. Mas a obra que Jesus faz é completa. E você então fica livre, livre do pecado. Limpo, perdoado e leve para viver a vida. Continuar a sua vida. Então é muito importante você entender a sanidade, o processo de sanidade. Eu gosto de pensar na sanidade que Jesus faz e trabalha com a gente. E quando Jesus vai trabalhar num processo de deixar uma pessoa curada, restaurada, Ele trabalha na sua origem, a sanidade tem a ver com a sua origem, de onde você veio, a sanidade tem a ver com o seu alvo, para onde você vai, a sanidade tem a ver com os limites, até onde você vai, e a sanidade tem a ver com as suas escolhas, com quem você vai, de onde você veio, para onde você vai, até onde você vai e com quem você vai. Se você estabelece esses limites, conhece a sua origem, estabelece um alvo saudável de vida, delimita as suas fronteiras, até onde você vai, que você não se contamina, e com quem você vai, para não se prejudicar, a sua vida vai em dia. Mas a única pessoa que consegue mexer na origem, dar um destino seguro, estabelecer limites e orientar as suas escolhas, é Jesus. Se você tentar, você lidar com a sua história de família E quando eu falo de origem, eu estou falando de história de família E para a gente estudar a família, o conceito de estudo de uma família, análise de uma família É trigeracional Quando você vai analisar uma família, trigeracionalidade das coisas O que acontece com você hoje, a dor que você sente hoje O comportamento que você tem hoje, ele é seu mas ele também estava presente ali nos seus pais e também pode estar presente nos seus avós então é, uma, é um comportamento familiar isso é origem Jesus mexe na origem, ele cura a sua história ele não deixa você refém de uma coisa que você viveu na infância amém irmãos? é assim que ele faz então, a sua origem, depois o alvo seguro, o alvo seguro, eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Jesus quer que todo mundo seja feliz, Jesus quer que todo mundo viva andando com Ele, Jesus quer que todo mundo viva fazendo o que Ele quer, Jesus quer que todo mundo siga, alimentado diariamente pelas palavras dEle. Então, Ele estabelece um limite para você, para onde você vai, Ele tem a resposta, onde Ele quer você, Ele tem a resposta. Para que você foi criado? Ele tem a resposta. Então, alvos estabelecidos por Jesus, a origem tratada por Jesus, limites, até onde eu vou. E ele vai dando essa percepção para você. E para você entender os seus limites, é muito importante você ajustar suas expectativas. Expectativas definem até onde eu posso ir, até onde uma pessoa vai comigo. Aqui no caso dos leprosos, Jesus sabia quem ele era, os leprosos também sabiam quem eles eram, e quando Jesus sabia, que Jesus sabia quem ele era, ele tinha o um poder para curar. Como os leprosos eram samaritanos, eles ficaram ali timidamente. Mas numa hora ele se voltou diante do Deus poderoso. Ele se lançam. as expectativas foram ajustadas e eles vão até Jesus. E Jesus os cura. Então ajustar as suas expectativas, estabelecer os limites e fazer as suas escolhas. Com quem eu vou? Até onde eu vou? Para que eu vou? E saber dar passos para trás. E saber avançar. Quando uma pessoa está na sanidade, vivendo de uma maneira saudável, ela conseguiu fazer isso. Mas ela, na verdade, reconheceu que ela não pode fazer isso. E Jesus está fazendo isso por ela. E ela obedece. A sanidade tem a ver com obediência. A sanidade tem a ver com dependência. A sanidade tem a ver com você ouvir a voz de Jesus, submeter a Ele e deixar que Ele trabalhe com você. Mas eu também quero dizer para você. E a cura, essa limpeza, essa limpeza não é instantânea. A conversão é uma coisa instantânea. Você pode ter entrado aqui hoje sem a certeza da vida eterna. Mas se você confessar Cristo com seus lábios e crer com seu coração, você sai daqui com a certeza da vida eterna. Você entra com a incerteza e sai com a certeza. Isso é instantâneo. Mas o processo... Para você ser limpo, restaurado, cuidado, transformado, visitado. Isso é um processo que vai acontecer na caminhada. Eu quero dizer isso para você. A cura vem enquanto caminhamos. Jesus podia ter falado para aqueles pleprosos. Está ah, bom, está resolvido, curado. Fica, fica de boa aqui sentadinho. Fica onde vocês estão. Mas Jesus disse, não levante se caminhe. Vão até os sacerdotes e depois ele volta para aquele que agradeceu. Diz: vai lá filho, a sua fé continua, a sua fé te curou. Vai, gol, voa. É assim que Jesus faz com a gente, porque é na caminhada, é na caminhada que a cura acontece, é na caminhada que a, tra a transformação vai acontecendo. Cada dia com Cristo significa cada dia uma vida melhor. Cada dia com Cristo significa que você avançou um passo na direção da luz e ficou distante das trevas. E à medida que a gente caminha na direção de Cristo, o passado vai ficando para trás. Não significa que ele não existiu. Significa que somos perdoados e somos transformados. Cada dia que você dá passos na direção de Cristo, aquela dor que te machucou e magoou, que pode ter deixado uma cicatriz, ela fica para trás. Porque em Cristo, todas as coisas são, se tornam novas. Em Cristo, todas as coisas foram feitas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas isso é um processo. Isso é um processo. Deus pode, Deus quer, Ele faz, mas depende de você. Primeiro se humilhar na presença dEle se render na presença dele se submeter a ele e andar com ele o testemunho desta manhã, quero convidar a Doris ela que vai ajudar a gente a entender um pouco mais como é que é esse processo de limpeza e viver uma vida em paz limpa no meio desse caos que a gente está, vamos receber com uma salva de palmas a Doris Bierbauer
1: bom dia, meu nome é Doris eu sou uma filha amada de Deus em restauração de minha codependência, feridas emocionais, feridas religiosas e maus hábitos. Eu nasci em um lar cristão e fui criada por pais dedicados e bondosos. Minha educação foi rígida, mas não exagerada. Eu sou a quarta filha de cinco irmãos. Meus pais nasceram na Rússia e na Ucrânia, passaram por muitos países, por guerras, muitas dificuldades, e, por fim, criaram muitas riquezas, e aonde meu pai construía empresas, ele também construía escolas e igrejas. Eles acreditavam que tínhamos que seguir as leis para que Deus se agradasse de nós. Eu realmente tentava, mas eu não conseguia. E assim... Apesar de acreditar e amar a Deus, eu não sabia como me relacionar com Ele. Mesmo tendo participado de toda, por toda a vida de escolas bíblicas, retiros espirituais, eu nunca entendi a graça. O que consegui foram várias feridas religiosas e uma relação conturbada com Deus. Minha infância foi repleta de superações e autocobranças, pois me senti ocupada pela morte de meu irmão caçula, que se afogou quando eu tinha cinco anos e meio. Tive muitas dificuldades na escola por conta da dislexia e a instabilidade emocional também era grande em minha casa, principalmente a do meu pai, o que me fazia sentir sempre um misto entre amor e medo. Casei-me com o amor de minha juventude, de minha juventude que conheci aos 15 anos, tivemos três filhos e nesse mesmo nos tornamos avós. Meu marido é um pai dedicado e nossa cumplicidade sempre foi a coisa mais importante para nós. Mas havia muita instabilidade de humor também em nossa família e, sendo assim, eu fazia um esforço insuportável para tentar manter o controle e a harmonia eu acabei fixa, ficando fixada neles. Mas não sabia como lidar com a minha angústia. Porque eu não sabia como... Porque eu sabia o que cada um deveria sentir e fazer. Mas não sabia o que eu deveria fazer. Acabei abrindo mão das minhas escolhas para seguir as escolhas deles. E assim, fui me tornando amargurada, controladora... Manipuladora, rancorosa Eu causava sentimentos de culpa e não media esforços Para salvar alguém de sua própria catástrofe Aumentando, assim, as minhas Eu aprendi a dar, mas não a receber Por medo de não estar no controle Ficar devendo favor Eu dava tudo de mim, a tal ponto de me sentir vazia acreditando que os outros também deveriam fazer o mesmo por mim. E, por fim, eu ficava com raiva. Eu não sabia dizer não. Essa palavra era insuportável. Quando a questão era cuidar de mim, eu não sabia ao certo o que eu queria ou gostava, mas eu sabia o que os outros queriam e gostavam. Infelizmente, ninguém além de mim, Sabia em que péssima situação eu me encontrava, porque meus problemas eram os meus segredos. Em meio a esse caos, fui conhecer-o celebrando a restauração. Óbvio que não era para mim. Afinal, eu sempre fui extremamente responsável, confiável. Eu fui para saber como eu poderia lidar com o caos que havia se tornado a minha família. Meu primeiro impacto foi com a oração da serenidade. Essa declaração já me deu um novo direcionamento, uma nova forma de olhar para a minha vida. Participando das reuniões, eu passei a perceber que não estou sob o julgo da lei, mas sim sob a total e absoluta graça que é de graça. Nem a condenação de morte ou da morte pesava mais sobre mim. E essa foi a grande e poderosa chave de entrada para minha recuperação Uma recuperação sentada em Cristo Eu não precisava mais me esconder de Cristo, de mim mesma ou de minha comunidade Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Mas em Cristo Jesus sou salva Reconheci que não sou Deus e que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida estava fora de controle. Não a dos outros, ou talvez também a dos outros, mas aprendi de que isso não é da minha conta. A luta contra mim mesma ainda existe, mas agora posso entender que meu Deus é um Deus pessoal, que conversa comigo, que não exige nada. E que eu não tenho que nada. Eu posso ser razoavelmente feliz nessa vida se eu me sujeitar à vontade dele. Viver o CR e ser acolhida por ele também tem me ajudado a passar muitos momentos difíceis, como foi o de ter que lidar com o diagnóstico de câncer de mama muito agressivo de nossa filha há seis anos em 2018, o câncer voltou e com um agravo de metástase nos pulmões. A dor de ter que lidar com tudo isso foi tremenda. Cada oração de entrega foi feita com muita dor, mas também com confiança e fé. Com o tempo, o espaço da dor foi sendo ocupado pelo amor de Deus e aliviando o meu pesar. No CR, aprendi o que é entrega de verdade. E a paz que Deus me deu em troca é indescritível. Realmente supera qualquer entendimento. Através dos doze passos, aprendi a andar no vale da sombra da morte, de maneira confiante, conectada a Cristo. Os momentos com minha filha passaram a ser cada vez mais profundos, alegres e amorosos. Câncer está estacionário no momento E tudo que Deus quer É que vivamos um momento E que deixemos o amanhã Os seus cuidados Pois Ele tem um plano E queremos fazer parte dele Se me permitirem Resumir tudo isto Em uma parábola Eu cheguei ao CR Com uma carência do tamanho de Deus Uma massa podre E uma lata de esterco bem fedido que tentei esconder a minha vida inteira Com muita vergonha Fui mostrando o que eu trazia comigo Sabendo que o CR é um lugar de sigilo Acolhimento Respeito E não julgamento Vi que outros também traziam as suas coisas E isso foi me dando cada vez mais coragem De me abrir De trazer as minhas coisas Eu não fazia ideia nenhuma O que Jesus poderia fazer com uma maçã podre e uma lata de esterco enfim lentamente eu fui entregando e abrindo para ele a minha lata e minha maçã pois bem ele pegou nos braços e gentilmente pegou a maçã e também o esterco junto comigo ele plantou a maçã e adubou com toda a caca que eu trazia hoje cresce em mim lentamente uma árvore de maçã e que começa a dar frutos e que eu aqui e agora posso estar dividindo com vocês obrigada por me ouvirem
0: obrigado por compartilhar Dóris, obrigado Deus abençoe o Dóris está ali com seu marido Tony, no final você pode conversar um pouco com a Doris ali no cuidado pastoral e as histórias do que Deus faz na vida das pessoas me impactam muito. Eu tenho certeza que impacta você também. Nada impacta mais a nossa vida do que aquilo que Deus fez na vida do outro. E Deus fez é uma história linda. Dores tem muita história para contar. Eu quero terminar dizendo para vocês cinco coisas bem rapidamente. Primeira coisa, sempre que você clamar, Jesus vai te ouvir. Os leprosos clamaram, saíram do lugar e foram até Jesus. Ele estava de braços abertos. O texto de Mateus nos diz, tudo que peço e vocês receberão. Batam e a porta se abrirá. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas a vocês. Segunda coisa, você tem um valor inestimável para Cristo. E aqui não é uma mensagem de autoajuda. É uma mensagem de ajuda do alto, é você botar um espelho e olhar quem sou eu. Você é uma pessoa comprada por um alto preço, o sangue de Cristo. Jesus morreu por você. Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele tem, deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama. Você tem um valor inestimável para Ele. A forma que Jesus responde, eu também quero avisar você disso. Nem sempre a forma mais convencional, pastor. Mas você disse que Jesus me ama e eu fiz um pacto com Jesus. Eu marquei o dia e a hora e não aconteceu. Eu quero dizer que não é você que marca o dia e a hora, é ele que marca o dia e a hora. Mas eu combinei de um jeito, não é você o seu jeito, mas é do jeito dele: é do jeito dele, no dia dele, na hora dele, para a glória dele, para a sua bênção. É assim que ele faz, é assim que ele faz e Deus vai capacitar você enquanto você caminha eu quero te incentivar a sair do lugar onde você está a 180 graus, saindo de onde eu estou para indo onde Jesus quer eu atendi várias pessoas essa semana hoje eu falei para o Beto, Beto recebi e-mail então o Beto vai me ajudar nisso os outros pastores também estão envolvidos mas da gente atender as pessoas e ajudar você, mas você precisa caminhar você precisa avançar porque é na caminhada é nos passos, são nos passos que você vai conseguir avançar e ele vai trabalhar seja grato você que tem coisas boas para contar, seja grato e se disponha para ser usado por Deus. Eu queria terminar, queria que você fechasse seus olhos, queria terminar dando essa oportunidade. Eu preciso fazer um convite, pode acender a luz. Eu queria fazer um convite para você sair da onde você está. A mudança de vida é sua, a decisão é sua, o poder é dele, mas a decisão é sua. Por isso eu quero perguntar nessa manhã se alguém gostaria de receber Cristo no seu coração. Porque o primeiro passo para você sair da onde você está é você crer que Jesus é poderoso e render-se completamente a Ele. Então eu gostaria de perguntar, alguém nesta manhã gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Dizer, eu quero seguir a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Cristo, meter as minhas vontades aí. levante sua mão, quero orar por você Deus abençoe o Senhor, a senhora você, amém, levante as suas mãos Deus abençoe você, Deus abençoe Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe esse jovem aqui atrás, Deus abençoe o Senhor aqui no meio, Deus abençoe você lá na ponta, amém, Deus abençoe você aqui, você também Deus abençoe vocês lá atrás tem gente que fala assim, poxa, mas Deus abençoe vocês aqui na frente três pessoas, um casal Deus abençoe você... Deus abençoe você... Deus abençoe lá atrás você... Amém... Mais alguém desse lado aqui... Deus abençoe você... Deus abençoe o Senhor... Às vezes a pessoa diz... Ah, mas levantar a mão no culto... Não significa aceitar Jesus... Significa que você saiu do seu lugar... E diz para Jesus... Deus abençoe a Senhora aqui na minha frente... Significa que você saiu do seu lugar... E diz Jesus... Eu quero te seguir... E quem conhece o teu coração é Jesus... Não sou eu... O seu coração é uma terra que só Jesus anda... Então ande com Jesus... Submeta o seu coração, diga sim para Ele. Cada sim que você diz para Ele é um não que você diz para o mundo. Cada, sim que, cada passo que você dá na direção dele é um passo para ser limpo por Jesus. Mais alguém nessa manhã? Eu não vou demorar muito. Mais alguém? Lá atrás, lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você lá atrás. Que bom. Deus abençoe você aqui na minha frente. Que joia. Vocês que querem caminhar mais perto, estão levantando as suas mãos. No final, o pastor Beto, o pastor Gladstone, vão estar ali no espaço de pequenos grupos. E a gente quer te ajudar a caminhar. A gente quer te ajudar a ir para frente, encontrando Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Obrigado por essas vidas que levantaram suas mãos. E que cada um de nós, a começar por mim, nós sejamos totalmente limpos, lavados, purificados pelo teu sangue todos os passos, cada segundo da nossa vida seja um movimento seu em nós para a tua glória em nome de Jesus, amém Deus abençoe os irmãos e a igreja